0: Man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen, sagt die Philosophie, aber kann man zweimal das gleiche Buch lesen oder das gleiche Spiel spielen? Unser Thema heute in Episode 168 des Topcasts. Hi hey und herzlich willkommen zur Episode 168 des Dobcasts. Aber wir haben uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael -Mingas. guten Abend.
1: Und zwar noch mich, Thomas Michalski. Hi und worüber reden wir heute? Wenn man sich Medien nach einer Zeit nochmal neu nähert und um diese neu zu erfahren. Genau. So griffig, so griffig ist das als Titel jetzt nicht.
0: Nee, das ist richtig. Da muss ich mir auch noch irgendwas einfallen lassen, bis die Folge online geht. Wichtig ist auf jeden Fall, ja, das ist kein reines Rollenspiel-Thema. Ich weiß, oder wir wissen das, aber wir werden im Laufe dieser Folge definitiv auch den, den Rollenspielfokus mit wählen. Aber das war ein Thema, das schwebte uns beiden so ein bisschen im Kopf herum und wir haben auch noch einen aktuellen Anlass auf deiner Seite gehabt, über den du in der Medienschau ja, glaube ich, auch reden wirst. Ja. Und dann stelltest du die magische Frage, ist das eigentlich ein Thema? Und dann habe ich gesagt, Ja. und so funktioniert unsere Redaktionssitzung. <lacht> Genau. Genau. Aber bevor wir über Dinge reden, die wir heute besprechen werden, reden wir über Dinge, die wir letztes Mal besprochen haben, das Feedback. Ist dir irgendwas ins Auge gefallen?
1: Nichts, was wir schon nicht, äh, was andere Leute beantwortet hätten oder, ja, oder wenn Like da gelassen wurde. Ich glaube, mir ist nichts ins Auge gesprungen, was wir jetzt direkt nochmal hier besprechen sollten. Außer vielleicht zur Mini-Mittwoch von der KW36, dem Goblin-Recken, hat Skandrial mal wieder eine schöne Illustration hingezaubert was ich immer noch total faszinierend finde mit es gibt irgendwo ein 3D-Modell ich druck das aus bemal das auf eine Weise pack da die 5 regeln dazu und jemand macht eine Illu dann darüber ja definitiv
0: also da muss man auch ganz klar sagen also Team Michael hat
1: Fanart Team Thomas nicht das ist ja
0: ha.
1: ja versucht mal einen Fate-Aspekt zu zeichnen ha bei Miniaturen geht das besser. Ihr habt's
0: gehört. <lacht> Ran an die Stifte. Ich hatte, ich hatte auch gerade zwei Sachen gesehen, die ich noch ansprechen wollte. Zum einen Rabenvogel erwähnt in den Kommentaren zu unserer letzten Folge, wie man Nichtspielercharaktere interessanter machen kann, als wichtiges, leichtes Mittel oder als Mittel, um schnell noch ein bisschen was so dran zu, hinzuzufügen. Bilder. Und damit hat er natürlich völlig recht. Das ist viel zu einfach, als das, man, das wäre ich darauf drauf, als wäre ich darauf gekommen. Habe ich in der Vergangenheit auch schon gemacht. Wir haben auch schon für Kampagnen komplette NSC-Kader quasi durchgecastet. Mhm.
1: Und die World of Darkness Allgemeinkampagne war ja sehr davon geprägt.
0: Genau, wir hatten auch für die dritte Magus-Kampagne, die wir damals gespielt haben, also all diese diese Schwärmereien von Markus als bestem Rollenspiel der Welt, waren insgesamt drei Kampagnen, die wir gespielt haben. Und für die dritte hatten wir sogar so eine Art Casting-Poster gemacht, wo alle wichtigen NSC jeweils mit einer Rollenbesetzung drauf waren. Da ich ja wieder in dem Haus wohne, in dem wir das damals gespielt haben, ich guck mal, vielleicht gibt es das sogar noch, dann poste ich ein Foto unter diese Folge. Ich verspreche euch dahingehend, aber... Nichts. nichts. Und ansonsten bezeichnet zehn Seiten meinen Ausspruch, dass ich den Kender ertränken wollte als seinen Podcast-Höhepunkt. Ich fühle mich verstanden. Ich fühle mich ja, verstanden.
1: Hashtag Schelmenseuche. ich kann es nicht oft benutzen.
0: Ja. Jetzt könnte ich lang und breit darüber reden, warum ich Probleme mit dieser Art von Charakter habe, aber das ist ja gar nicht unser Thema. Nicht mal ansatzweise. Worüber wir aber stattdessen reden können, wenn du vom Feedback her nichts mehr hast.
1: Mhm. Nur das <lacht> Thema vor dem Thema noch, dass wir darauf hingewiesen wurden, dass es bei Mythodea so eine Art Skandal gab. Mhm. Weil sich jetzt mehrere Untergruppen gebildet haben, die jeweils von sich in Anspruch nehmen, die Charaktere und die Welt und den Plot und so etwas alles geschrieben zu haben und jetzt auch weitere Ansprüche darauf hätten. Das bringt uns wieder zu einem Thema, das wir im Docast ja öfters hatten. Wenn ihr gemeinsam kooperativ an irgendwas arbeitet, ihr regelt, wie die Rechte liegen.
0: Spätestens auf dem Zeitpunkt, wo irgendwo Geld im Spiel ist. Mhm. Und das ist ja relativ schnell erreicht sagen wir mal der Punkt und an dem Punkt, wo ihr Gefahr lauft, dass sagen wir mal, wenn einer aussteigt, dass euer ganzes Projekt stürzen könnte, selbst wenn kein Geld involviert ist. Also wenn ihr irgendwie zu dritten Rollenspiel schreibt und dann sagt einer von euch, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich möchte nicht, dass ihr mit den Sachen weiterarbeitet, die ich hinzugefügt habe, kann das halt unter Umständen euer ganzes
1: Rollenspielprojekt töten. Und ja dementsprechend. Wie hattest hm. du das
0: vor der Folge so schön gesagt? Man schließt Verträge nicht, weil man sich misstraut, sondern damit man weiter Freunde bleibt.
1: Genau. Ich meine, das wäre sogar in deinem einfach Filmemachen-Buch irgendwie so drin.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Fall ein Geist, dem den ich auch schon länger folge. Beispielsweise als wir Hilde gedreht haben, Hilde und die Glocken der Amazon, haben wir auch, ich habe von allen, die mitgewirkt haben, ein Recht am Bild und Tonvertrag quasi in kurzen geschlossen, einfach damit nicht irgendwann in zehn Jahren einer kommt und sagt, ich möchte nicht mehr, dass das irgendwie online ist. Ich meine, das könnte man rechtlich immer noch durchkloppen, aber dann sind zumindest die Fronten deutlich geklärter. Mhm. Zu der Mythodea-Sache an sich will ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Da müsste ich mich auch konkreter reinarbeiten, um rauszufinden, was da gerade was da gerade los ist. In in dem Zusammenhang, es gab in den letzten Wochen so ein, zwei Shitstorm-artige Sachen in der LARP-Szene, wo uns Leute gefragt haben, ob wir nicht mal drüber reden können. Das andere ist ein LARP, das, so scheint es, sehr hart mit seinen selbstgewählten und abgenommenen Corona-Regeln gebrochen hat. Auch das war mir mal zugetragen worden. Aber da sehe ich uns nicht in der kompetenten Position sinnvoll, drüber zu reden. So, yeah, it's a thing that happened, aber ja. Yeah. Bezüglich der Methode-Sache gucke ich aber mal, ob es vielleicht einen griffigen Artikel gibt, der es zusammenfasst, dann packe ich auch den mit unter diese Folge. Danke. Okay. Wo ich aber eigentlich hin wollte, bevor wir zu den Themen vor dem Thema kommen, sind die Crowdfundings. Weil da haben wir tatsächlich wieder zwei, über die wir reden können. Das eine kommt von Systematas, ist natürlich kein Crowdfunding, sondern eine bedingte Vorbestellung. <lacht> Bei der bedingten Vorbestellung <lacht> werden eine Anzahl von Vorbestellungen gesammelt und wenn der Gesamtbetrag eine Zielsumme überschreitet, dann wird es so produziert. Ist kein Crowdfunding. Mm. Nichtsdestotrotz ist es ganz cool. Mythos World ist, so wie ich das verstehe, ein Rollenspiel, das die Schrecken der großen Alten, der der Lovecraftsche Mythos und so weiter, der sich das schnappt und das mit dem Powered by the Apocalypse System verbindet, also dem, was zum Beispiel auch hinter, hinter Dungeon World tickt und daraus halt ein Rollenspiel webt. Die Vorbestelleraktion läuft derzeit. Der Vorbestellerpreis sind 49,95. Ich glaube, das ist dann für die gedruckte Ausgabe mit PDF. Aber das seht ihr auf der Seite im Zweifel Zweifelsfall besser, als ich euch das hier zusammenfassen kann. Doch ich sehe es, das ist Buch plus PDF. Das kostet euch 49,95. Und wenn ihr nur das PDF wollt, sind es 19,95. Wie dem auch sei, Stand heute, wo wir das aufnehmen, wie immer montags, sind 148 Personen dabei und haben bereits 7.031 Euro in den Topf geworfen. 13.000 ist die Zielsumme. Sieht also soweit ganz gut aus. Und wenn ich euch jetzt noch sagen könnte, bis wann es läuft läuft, dann wäre ich schlauer. Aber es läuft auf jeden Fall noch, wenn diese Folge online geht, bis zum 30. September. Und deshalb könnt ihr entsprechend auch noch aufspringen, wenn ihr den möchtet. Und das andere Crowdfunding ist noch nicht gestartet, zu dem Zeitpunkt, an nehmen wir das ja aufnehmen. Was denn das für ein komisches Crowdfunding von Ulysses, sag mal?
1: Ich bin nicht wirklich informiert. Ich glaube, es geht darum, dass sich Markus und andere alte Leute in der Firma einfach mal zusammengesetzt haben. Die haben in den Schrank gegriffen, dann über alte Spiele geredet. Irgendwann wurde Traveler rausgezogen. Dann haben sie Traveler Charaktererschaffung gespielt. Dann kam das so gut an, dass sie jetzt mit dem Mark Miller gesprochen haben, der Traveller mal gemacht hat und jetzt bringen sie eine facsimile Edition der ersten deutschen Traveller-Auflage von FanPro nochmal raus, glaube ich.
0: Ja, das war ein, ein wenig wenig düster geframed, möchte ich mal sagen. Aber genau, das <lacht> geht aus dem Alte Leute sprechen über alte Spieleformate heraus, was auf dem Ulysses YouTube-Kanal sich ja durchaus großer... Alte Männer sprechen über alte Spieleformate, das sich ja in dem YouTube-Kanal durchaus großer... Freude erfüllt. Und genau, das Ganze ist Classic Traveller, also das, das Ding da, das, wo man noch bei der Charakterschaffung sterben kann. Das ist, glaube ich, die Kurzform, mit der jeder irgendwie was anfangen kann. Und genau, ist die alte Fan-Pro-Ausgabe und Werner Fuchs ist ja auch tatsächlich wieder so ein wenig mit dabei. Der der große alte Mann des deutschen Rollenspiels. Und ja, das kommt. Das Crowdfunding, wie gesagt, ist noch nicht gestartet, aber ich denke, irgendwas irgendwas in Form eines Links kann ich auf jeden Fall drunter setzen. Einen Link zu Mythos World kriegt er auf jeden Fall. Oh boy, Thomas aus der Zukunft hier. Da ist uns ein bisschen was durchgegangen, wobei für das erste davon können wir nicht mal wirklich was. Am Tag, nachdem wir diesen Dropcast aufgenommen haben, hatte der Urwerk Verlag nämlich nach langer Zeit zum ersten Mal wieder ein Crowdfunding angekündigt. Nach dem tiefen Teil der Insolvenz geht's jetzt also entsprechend dort auch wieder los und los geht es mit RuneQuest. Wem der Name was sagt? Genau, dass das gute, alte Rollenspiel aus der Frühzeit unseres Hobbys, das das Basic Roleplaying System etabliert hat, mit dem dann ja auch Stormbringer und Call of Cthulhu und so ausgestattet wurden und mit der klassischen Welt Glorantha im Hintergrund. Und genau, dieses Crowdfunding läuft jetzt und es läuft noch eine ganze Weile, es läuft bis zum 12. Oktober und es ist bereits jetzt erfolgreich. Die Zielsumme lag bei 4.500 Euro, wir sind jetzt bereits bei 10.165 Euro. Jetzt heißt für diesen Thomas das ist die Zukunft ein Spieler, Freitagabend. Und ja, es ist schon mal 110 Unterstützern, aber wenn ihr auch noch einer davon werden wollt, es ist jetzt nicht irgendwie endlos reich an, an Zusatzprodukten zugeworfen, es ist vor allen Dingen wirklich dieses Kernbuch mit ein bisschen drumherum und Würfeln und Dice Trace und so, schaut es euch einfach mal an, Link befindet sich natürlich unten in den Show Notes, so wie ihr das kennt, das Ganze läuft auf Game on Tabletop. Und wo wir schon von Game on Tabletop sprechen, nicht nur wir bei Ulysses hier in Deutschland haben mit dem Alte Männer beleben Alte Spiele Crowdfunding vorgelegt. Nein, auch unsere amerikanischen Kollegen sind mal wieder dran. Und mit dem Aventuria Extraordinary Heroes Crowdfunding läuft da jetzt mehr oder weniger die Finanzierung für die Sachen, die wir in Deutschland mit dem letzten Aventuria Crowdfunding auch schon gefundet haben. Auch dieses Crowdfunding ist bereits erfolgreich. Auch dieses Crowdfunding läuft noch eine ganze Weile, noch 18 Tage, wo ich das hier aufnehme, also noch 16 Tage weniger ihr diese Folge am Erscheinungsdatum hört. Derzeit liegen wir bei 6.914 Dollar dort, damit ist auch die Nummer bereits erfolgreich, aber auch da könnt ihr noch zusteigen, wenn ihr wollt. Das ist natürlich eine berechtigte Frage, warum ihr das Englische unterstützen sollt, wenn das Deutsche so gut wie im Handel ist, aber... Ja, yes, vielleicht seid ihr ja so drauf. Oder vielleicht habt ihr da englische Freunde, mit denen ihr spielen wollt oder irgendwas in der Art. Auf jeden Fall, auch das läuft noch, auch das verlinke ich unten. Und damit habe ich aufgeholt, dass wir alles vergessen haben und gebe zurück zur ursprünglichen Folge. Viel Spaß weiterhin mit Episode 168 des Topcast. Ja, ja. Dann ist da die Sache mit dem nächsten Dorpcast. Der nächste Dopcast stünde, wie immer, in 14 Tagen an. Ihr erkennt aber schon an meiner waghalsigen Form des Konjunktiv, dass das nicht so ist, weil ich in Urlaub bin. Genau. Das bedeutet, vermutlich fällt die Folge einfach aus. Wir haben vorhin noch über kurze Alternativen gesprochen, stattdessen ein Download, stattdessen eine Solo-Folge von dir, irgendwas in der Art. Vermutlich fällt die Folge einfach aus. Ihr könnt ja in 14 Tagen den Sonntag mal einen skeptischen Blick auf eure Feeds werfen, aber es ah, ist ein langes Jahr bis jetzt und ich brauche einfach mal eine Folge, beziehungsweise einen Turnus Auszeit. Und während ich durch Wälder wandere und andere schöne Dinge tue, halt wie gesagt keine Folge. Aber danach sind wir dann in Alter Frische wieder da und ich habe nicht mal wirklich ein schlechtes Gewissen, weil wir haben ja dieses Jahr nicht eine einzige Convention-Episode gehabt, weil wir hatten ja auch nicht eine einzige Convention dieses Jahr und wir... hatten die FeenCon. Wir hatten die FeenConline, Feen aber wir waren deshalb ja nicht weg oder so. Traditionell fügen ja. Veranstaltungen, auf denen wir sind ja zu Verschiebungen um eine Woche, was dann im Laufe eines Jahres durchaus... Sag mal, ein, zwei Dropcasts frisst, die es sonst im Jahr gegeben hätte. Sowas hatten wir bis jetzt noch gar nicht. Und ich denke, da darf ich auch mal einfach Urlaub machen. Und du kannst in der Zeit ja weiterhin waghalsig mini
1: mittwoche schreiben. Mm, und wie gut bemalt. Wir haben letztes Jahr versprochen, es gibt weniger con episoden Wieder haben wir etwas, was wir versprochen haben, einlösen können. <lacht>
0: <lacht> so bitter, ne? Vielleicht sind wir es auch einfach schuld. Keine Ahnung. So, und zu guter Letzt, Themen vor dem Thema, dann sind wir aber auch bei den Medien angekommen. Wir hatten letztes Jahr eine Jugendschutzepisode, die ist euch vielleicht in Erinnerung geblieben, weil die sehr gut und fachlich fundiert war. Vielleicht auch einfach in Erinnerung geblieben, weil sie unfassbar lang war. Auf jeden Fall hat unser gemeinsamer Freund, der Dr. Patrick Potts, den wir dazu Gast hatten, hat damals ja schon angekündigt, dass er
1: in einem Artikel zum Thema... Mediengewaltwirkungs, Medienwirkungsgewalt, wie heißt das, das richtige Wort? Das ist so ein langes. Das ändert sich immer wieder, lass mich hier nochmal schauen. Mediengewalt, Stand und Probleme der Gewaltwirkungsforschung bei Computerspielen. Gewaltwirkungsforschung war das Wort, das sie suchte. Auf jeden Fall genau,
0: hatte er damals im Blick und das Ding ist jetzt tatsächlich erschienen und wir wollten es an dieser Stelle einfach noch erwähnen für diejenigen, die dranbleiben wollen. Das Ganze ist im Jugendmedienschutzreport JMS Jahrgang 43 Heft 4 erschienen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, oh Gott, wie soll ich denn da dran kommen? Ist ganz einfach, gibt's einfach online. Wir packen einen Link dazu unten in die Shownotes. Ja, ich glaube, das war's mit dem vor dem Thema. sein du hast noch irgendwas? Nö, nö, ich bin sowas von
1: durch. Alles klar. Medienschau? Gerne. Ich rede mal über ein Xbox-Spiel, was ich jetzt dank Xbox Live Gold einfach mhm. mal spielen konnte. Mhm. Das Interessante an Xbox Live Gold ist ja, dass du sozusagen vorkuratierte, Schrägstrich, die waren noch übrig, Spiele bekommst, die ja. halt entweder bei Microsoft noch rumliegen oder wo Leute noch DLCs zu verkaufen wollen. Da ist aber auch immer wieder so komischer Indie-Kram mit dabei, den ich sonst ja nie holen würde. Das heißt, ich habe durch mein Abo, bekomme ich jetzt hier Spiele, die eigentlich aus meiner normalen Komfortzone rausfallen. Und dazu gehört jetzt auch Coffee Talk. <lacht> okay, ja. Coffee Talk ist ein Spiel, und ich mache hier ganz große Airquotes, in dem es darum geht, dass du als Barista im Seattle des Oktobers 2020 jede Menge Gäste bedienen musst. Du hast ein paar Stammgäste, die immer wieder vorbeikommen, du hast neue Leute, die vorbeikommen, und dann hörst du ihre Geschichten und erlebst das mit. Das wäre an sich ja schon mal freakig genug, wenn es nicht in einer Welt spielen würde, die ganz klar nicht Shadowrun ist, aber trotzdem in Seattle spielt und Orks Elfen, Zwerge und andere Fantasy-Rassen hat hier nochmal dann gestärkt mit aquatischen Meerwesen, Sukubussen und Werwölfen, Vampiren und so weiter, die dann alle irgendwie gemeinsam in dieser multikulturellen Hipsterstadt rumhängen und Kaffee trinken bei einem Barista, der natürlich nicht nur tolle Barista-Fähigkeiten hat, sondern das Wichtigste zuhören kann. Irgendwie gibt es davon jetzt eine Deluxe-Edition in tatsächlich für Playstation mit Artbook und allem dabei und da das wird mir jetzt auf Facebook entgegengeworfen und sie bezeichnen das Spiel als Visual Novel. Mhm. Und das ist es eigentlich auch. Es ist so eine Art, dass die, der Text läuft mehr oder weniger automatisch ab Du hast keine Optionen, was du den Leuten sagen kannst oder wie du reagierst. Du drückst immer nur weiter, um die Texte zu lesen. Und ab und zu sag mal, ich möchte ein Getränk haben. Dann hast du hoffentlich, weißt du schon, worum es geht oder du probierst etwas aus. Aber es spielt eigentlich auch keine Rolle, ob du es versaust. Weil das ist eigentlich kein Spiel, sondern ein Roman, der vor deinen Augen mit Grafik abläuft. Und das sind seltsame Geschichten. Du bekommst mit, wie ein elfischer Grafik-Webseite-Designer und eine Succubus darüber diskutieren, dass sie ja eigentlich eine Beziehung haben wollen aber ihre Familien sind dagegen, weil sie ihre in Sterblichkeit aufgeben möchten. Und was macht man dann da? Ein K-Pop-Idol, das eigentlich eine Wehrkatze ist, trifft auf ihren Vater, der sie managen möchte, aber sie versucht jetzt irgendwie anders noch Profi zu werden. Eine Orkin und die aquatische Dame finden irgendwie zueinander, weil, während sie Videospiele programmieren, aber die Hauptkontaktperson, die du triffst, ist eine grünhaarige Menschendame, die eigentlich für eine Zeitung arbeitet und dort eine wöchentliche Kolumne raushaut, aber an sich über einen Multiple Choice Roman arbeiten möchte. Und zwar auch mit den ganzen Geschichten, die sie in diesem Kaffeehaus mitbekommen. Mhm. Und da passiert halt einiges. Du triffst einen Werwolf-Krankenpfleger, der sich mit einem Vampirmodel über BDSM unterhält. Der Vampir ist vegan. Du triffst noch auf einen normalen Polizisten, plötzlich kommt ein Alien mit da rein, der versucht, sich fortzupflanzen oder überhaupt nicht die menschliche Gesellschaft treffen kann. Es ist alles wirklich schräg. Aber ich verstehe nicht genau warum, aber ich bin trotzdem an den Geschichten hängen geblieben. <lacht> Weil die sind wirklich, die Charaktere sind sehr liebenswert, die wachsen dir wirklich ans Herz. Du schließt dann gerne einfach den Laden und machst am nächsten Tag dann wieder automatisch auf, um die Geschichten weiterzuhören. Du möchtest dann noch wissen, was da passiert. Es gibt immer wieder diese Barista-Elemente, wo du dann auch mit Schaum und Milch irgendetwas machen kannst, wenn du möchtest, oder du generierst das komplett. Dabei läuft dann immer so chillige Lounge-Musik. Das ist am Ende, dann hast du wirklich so eine Art Kurzgeschichtensammlung oder so mitbekommen von deinen Gästen und gehst mit einem warmen und zufrieden Gefühl eigentlich raus. Aber es ist kein Spiel. Ich finde, also das, das klingt auf dem Papier
0: eigentlich wie pures Scorp Gift. Keine Ahnung. Ja. Kein konkretes Gameplay. Launchmusik, Kaffeefokus, hm. das ist alles wie für dich gemacht. <lacht> also.
1: Ja, genau. Ich, ich muss Kaffee servieren und dabei Leuten beim Reden zuhören. Also das könnte mich im normalen Welt ja mit jagen. Es hat natürlich dieses Fantasy-Szenario, was das schon mal ein bisschen interessanter macht, auch dadurch, dass halt andere Geschichten erzählt werden können mit der Vater ändert seine Gestalt in der Katze oder der Werwolf dreht durch und solche Späße. Du hast zwischenzeitlich immer auch wieder Zeitungsartikel, um rauszukriegen, was in der Welt passiert und die Charaktere reagieren da auch drauf, etc. pp. Aber an sich sind es vor allen Dingen die persönlichen Dramageschichten, die du dort hörst und liest. Also vor allen Dingen liest, weil es gibt keine Sprachausgabe. Mhm. Das Ganze wird dir in einem sehr charmanten Pixel-Look hochauflösend, aber dann präsentiert und die Charaktere haben unterschiedliche Animationen. Also weitestgehend sind es Standbilder, aber sie haben unterschiedliche Ausdrücke, je nachdem wie es ihnen gerade geht etc. pp. Ja, ich glaube für dich ist das eines der perfektesten Spiele überhaupt. Wenn vielleicht noch getanzt werden würde, würde das noch besser passen, aber so solltest du dir das auf jeden Fall mal geben. Ich habe es zumindest nicht bereut, die paar Stunden reingesetzt zu haben, um den Leuten beim zuzuschauen.
0: Ja, meine Neugier ist auf jeden Fall geweckt. Du hattest mir ja drin auch schon mal ein, zwei Sachen dazu geschrieben und äh, ja, meine, meine Neugier ist auf jeden Fall geweckt. Aber gespielt habe ich es noch nicht. Der Begriff der Visual Novel ist ja tatsächlich auch nicht, sagen wir mal, genuin für das Spiel erfunden. Das ist ja ein ganzer Bereich mittlerweile von teilweise Sachen, die, die ich vielleicht traditionell eher als virtuelle Version von klassischen Solo-Abenteuern verstehen würde. Hier die Vampire-Spiele. Vampire und Vampire Magus, ja. Ja, die sowieso, die auf, die, die auf iOS erschienen sind. Nee, aber ich dachte auch an Cotteries of New York jetzt auf der Switch und das zweite, Shadows of New York, glaube ich, die jetzt die jetzt raus sind, also auf, auf Konsolen, nicht nur auf der Switch, fallen auch in so eine ähnliche Kategorie, sind ne, ein bisschen mehr Multiple-Choice drin, als das, was du jetzt beschrieben hast, glaube ich, aber nun denn? Ach ja, ich rede einfach mal weiter über DuckTales, nachdem ich ja letztes Mal letztes Mal über <lacht> okay, die erste ja. Staffel geredet habe hatte ich ja schon angekündigt, dass ich zu der zu der zweiten Staffel auch noch separat was würde sagen wollen und das ist auch so. Für diejenigen, die letztes Mal die Folge nicht gehört haben, DuckTales ist der 2017 gestartete Reboot der alten DuckTales-Serie mit einer recht bemerkenswerten Besetzung, angefangen bei David Tennant als Scrooge McDuck, einigen namhaften Personen, auch in kleineren Rollen, wie beispielsweise Lin-Manuel Miranda, über den wir ja auch in diesem Jahr schon häufiger gesprochen haben, als Gizmoduck und ja, die die zweite Staffel macht ziemlich genau da weiter, wo die erste Staffel aufgehört hat, umfasst wieder, je nachdem wie man zählt, 24 oder 25 Episoden, wie man zählt, weil die, das Staffelfinale in der Fernsehausstrahlung 44 Minuten ging und auf Disney Plus in zwei Folgen aufgeteilt wurde. Deshalb, naja. Mhm. Die Serie intensiviert im Prinzip alles, was sie die der ersten Staffel gemacht hat, was mir in den allermeisten Fällen sehr gut gefallen hat. Es gibt eine kleine Ausnahme, aber direkt bevor ich jetzt darüber rede, nicht missverstehen, auch die zweite Staffel ist fantastisch. Aber die zweite Staffel hat zwei durchgehende Plotbögen, die nicht jetzt in jeder Folge immer greifen, aber die insgesamt das Folgenpotpourri so ein bisschen zusammenschnüren und einer davon hat mich einfach nicht so abgeholt. Das ist einfach eine persönliche Einschätzung, das war bei der ersten Staffel haben mich beide mehr abgeholt. Das macht die zweite Staffel allerdings durch ihr Finale völlig wett, weil das ist einfach nur nur ganz, ganz großartig. Es ist teilweise immer noch recht metakommentarig und, sagen wir mal, intertextuell. Eine Sache, auf die ich dich schon hingewiesen hatte, war innerhalb des neuen DuckTales existiert Darkwing Duck als Serie innerhalb der Serie quasi. Also Launchpad, Quack, der Bruchpilot, ist großer Fan der Fernsehserie Darkwing Duck. Und in der zweiten Staffel gibt es eine Folge, in der ein neuer Kinofilm zu dieser alten Serie Darkwing Duck kommen soll. Und der ist halt grim and gritty und alles ist düster und finster und Darkness. More Darkness. Ja, genau. Und sowas macht die Serie halt gerne, vergisst dabei aber zu keinem Zeitpunkt, dass sie letztendlich auch vor allen Dingen für für Kinder auch mitproduziert ist. Das, was die zweite Staffel für mich massiv auszeichnet als etwas, was ich, was nicht völlig ohne Präzedenzfall ist, aber nahezu ist man erfährt deutlich mehr über die Mutter von Tick, Trick und Trag, Questrich, Hui, Louis und Dewey, Della Duck. Und das ist eine so unglaubliche Bereicherung. Della als quasi dritte Verwandte auf einer Ebene mit Scrooge, Quächerich, Dagobert und Donald. ist ist einfach sehr cool, wie die Serie das macht. Es ist in der ersten Staffel schon sehr vorbereitet worden, aber die zweite Staffel greift das nun richtig auf und führt das so hin und schafft es dadurch, dass die ganzen Figuren einfach deutlich mehr dreidimensionale Charaktere sind. Und das ist natürlich bemerkenswert, weil wir reden hier von anthropomorphen Enten. Aber das, das gelingt der Serie einfach gut. Das ist eine interessante neue Figur, die sie einführt, die keiner Bestehenden irgendwie was wegnimmt, aber das Ganze einfach nochmal gut ergänzt. Was mit ihr zusammenkommt, auch das sei zumindest erwähnt, ist, es gibt einen Plotbogen in der zweiten Staffel, der sich um den
1: Mond dreht. Und Mond und DuckTales, klingelt da was bei dir? Gameboy und NES-Spiele mit der besten DuckTales-Melodie überhaupt.
0: Ja, und sie ist in der Serie. Ah. Sie, ist, sie ist, sie taucht mehrfach mehr oder weniger subtil im Soundtrack auf und das hat mich so gefreut. Und wenn du Untertitel anhattest, was ich aus Gründen Donald teilweise hatte, <lacht> sagen die Untertitel sogar irgendwie DuckTales Tales, NES Moon Theme playing oder so. mhm. also Das ist eine ganz, ganz klare Verneigung auch davor. Es hat ein paar sehr coole Einzelepisoden, die mit Darkwing Duck Dark hatte ich schon erwähnt. Es gibt eine Weihnachtsepisode, gut, die guckt sich jetzt gerade bei dem Wetter ein bisschen komisch, aber was soll es? Und es wird einfach im Laufe, ich meine, es sind jetzt insgesamt fast 50 Episoden in den beiden Staffeln, die ich mir jetzt da am Stück reingefiffen habe. Und es gibt in der letzten Folge der zweiten Staffel einen fantastischen Moment, in dem der Schurke empört ruft, dass das, was gerade passiert, doch alles überhaupt keinen Sinn ergäbe. Und wo du einfach sitzt und dir denkst, doch. Das ist alles über zwei Staffeln aufgebaut. Jeder Unsinn, der gerade passiert, basiert auf irgendwas, was vorher gelaufen ist. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin ich bin einfach rundum weiterhin zufrieden, bis auf diesen 1B-Plot, der mir nicht so gefunden hat. Es gibt auch ein paar Anspielungen auf eher altertümliche Disney-Properties. Die alte College-Band von Donald Duck wird thematisiert und das sind entsprechend die drei Caballeros aus einem sehr, sehr alten Disney-Film, hm. der auf Disney Plus mittlerweile damit wirbt, dass er möglicherweise kulturelle Bilder vermittelt, die heute nicht mehr so gesehen werden. Und, nee, wie gesagt, ich bin ich bin einfach nur happy. Ich habe sehr viel Spaß damit gehabt. Ich würde dringlich empfehlen, das Ganze auf Englisch zu gucken, wenn man es guckt. Ich weiß nicht, ob die deutsche Fassung gut ist, aber die englische Fassung macht halt einfach auch so viel mit, mit Sprache, mit Akzenten, teilweise mit prominenten Sprechern. Und, ja, ich will mehr. Es gibt auch mehr, aber noch nicht in Deutschland. Dementsprechend... muss Warum? Ich nicht mal auf Disney Plus? Nee, das, das Ding läuft ja noch auf dem Disney Channel. Das ist ja das Labyrinth von Disney-Lizenzen oder sowas. Und ich denke, das kommt auf Disney Plus dann, wenn der Disney Channel damit durch ist. Aber die sind halt genauso wie alle anderen. Gerade in Corona Zwangspause. Und auch, wie ich glaube, ich letzte Folge schon gesagt habe, David Tennant sich ja anscheinend in seiner eigenen Wohnung ein Todstudio gebaut hat, um weiter Scrooge Doug einsprechen zu können, hm. ist da momentan Pause. Aber irgendwer, der, der Dorpsche Markus hat mir erzählt, jetzt am 21. September senden sie weiter in Amerika und dann gucken wir einfach mal. Okay
1: du bist. Ich habe nochmal die Zeit genutzt, um Transmetropolitan zu lesen. Mhm. Das ist eine Comicreihe, die ich in Dopcast 31 vor sechs Jahren schon Alter. gesprochen habe. 31? <lacht> ja, das ist die gleiche Episode, in der du über Breakfast Club redest. Du, nicht ich. Das, wir haben ja sehr unterschiedliche Erfahrungen <lacht> gemacht. Aber Transmetropolitan ist eine Comicreihe von Warren Ellis, mhm. die sich darum dreht, dass der in einer nicht näher genannten Zukunft, die aber schon relativ transhumanistisch ist, der Journalist Spider Jerusalem in der Stadt, die auch nicht näher genannt ist, welche das ist, nur dass sie in Nordamerika liegt, eine Kolumne wöchentlich in einer Zeitung hat. I hate it here. Ich hasse <lacht> es hier. Und er braucht diese Stadt, um auch wirklich schreiben zu können. Er braucht die Straße unter seinen Füßen. Er muss den ganzen Dreck und den menschlichen Abschaum sehen, um eben da auch schreiben zu können. Ja, und 60 Einzelhefte lang prügelt, raucht und drogiert er sich durch die Handlung, immer auf der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit, zusammen mit seinen Filthy Assistance. So, ich habe die, die Serie damals schon sehr abgefeiert, und zwar, dass sie ein paar Anachronismen hat, wie sie ist 97 gestartet und der schreibt halt wirklich noch für eine Zeitung, obwohl es halt in einer Gesellschaft ist, die überall Devices mit sich rumträgt, wo Text jederzeit verfügbar ist. Aber weswegen ich auch auf das Thema der heutigen Episode gekommen bin, ich habe das jetzt nochmal gelesen. Und jetzt sind ganz andere Sachen, als sie mir damals ins Auge gesprungen sind, halt plötzlich wahr geworden. Zum einen, bei der Jerusalem, ist Bayern ja niemals ein sehr sympathischer Typ, wenn auch der, der Protagonist der Serie ist. Er nimmt, wie gesagt, die ganze Zeit Drogen, er raucht viel, er ist sehr rüde gegenüber vielen Leuten. Was mir jetzt aber zum ersten Mal beim Lesen aufgefallen ist, wie relativ konsequenzlos eigentlich sein ganzes Zedern und sein asoziales Verhalten ist. Er wird ja in vielen Fällen nicht nur dafür nicht belangt, sondern steht sogar im Zentrum des Interesses. Also er betreibt ja sozusagen Vigilantentum für die Wahrheit, indem er halt Leute, die irgendwie Dreck am Stecken hat, öffentlich verprügelt, foltert, und irgendwie Sachen aus ihm rauszukriegen etc. pp. Das ist schon mal interessant, weil das war ja eigentlich auch schon in der Zeit nach Watchmen, wo das ja auch schon als Thema aufgegriffen wurde. Ja, deutlich sogar, ja. Ja, also sehr deutlich. mit Ist das eigentlich okay, wenn irgendwie Leute hier losziehen und entgegen der gesetzlichen Gewaltenteilung jetzt hier agieren? Jetzt sagt man immer wieder gerne, die, dass der Journalismus halt die vierte Macht im Staat ist und äh, entsprechend die Kontrollfunktion nehmen kann. Aber gibt ihnen das auch das Recht, dann eben so extreme Mittel darzustellen? Der Comic sagt relativ aus der Superhelden-Vigilante eine Idee, ja, das ist schon irgendwie okay, weil am Ende kommt ja was Positives dabei raus. Ich glaube, das wäre heute auch wesentlich kritischer zu sehen, wie er da eben agiert. Mhm. Nicht nur durch die Selbstzerstörung der Drogen, die er nimmt, sondern eben auch über die Art, wie er diese Informationen beschafft und wie er die Wahrheit verbreitet, nämlich manchmal mit blanker Gewalt. Die anderen Punkte sind die Themen, über die Spider Jerusalem als Problem schreibt. Und das sind nämlich zum einen Polizeigewalt, was gerade in dem ersten Drittel einen signifikanten Teil darstellt, weil eine es gibt ein neues Gerät, ein G-Reader, mit dem man das Genom von Leuten aus der Entfernung lesen kann und ein paar Leute benutzen das, um eine Minderheit eben zusammenzuschlagen und zu töten. Und die Polizisten haben das, es waren nicht nur Polizisten, die versuchen das unter den Teppich zu kehren, sondern dass sie sich effektiv mitschuldig gemacht haben durch nicht eingreifen. Und das eskaliert halt über mehrere Stufen, bis halt Demonstranten, die dagegen vorgehen wollen, von der Polizei regelrecht niedergeschossen werden. Also wirklich niedergeschossen werden. Und das ist natürlich auch ein sehr aktuelles Thema, was nicht so in Deutschland in dieser Präsenz ist, wie das gerade in, in den Vereinigten Staaten präsentiert wird, aber der Comic ist halt auch schon 20 Jahre alt und Polizeigewalt war auch schon damals ein großes Thema. Und deswegen ist das vermutlich da auch nochmal aufgegriffen worden. Das andere große Thema, was so ab Jahr 2 der Reihe von den Dreien losgeht, ist der Präsidentschaftswahlkampf. Mhm. Weil Spider Jerusalem hat vorab gegen, äh, gegen den Präsidenten immer wieder gekämpft, den er The Beast nannte. Weil das einfach so ein grober, brutaler, rumhurender, fieser, auch durchaus rassistischer Typ ist. Dann kommt aber der nächste Kandidat, der Smiler. Und und der hat halt nicht mal eine Ideologie. Der möchte einfach nur herrschen und Macht ausüben, weil er die Leute auch hasst. Aber ganz anders als bei der Jerusalem. Und in diesem Konfliktfeld von dem Beast und dem Smiler und den politischen Kampagnen, die dort stattfinden, und der Charakterisierung der Präsidentschaftskandidaten, kann man, glaube ich, auch viel von dem sehen, wie der amerikanische Wahlkampf inzwischen auch wirklich wahr geworden ist. Vieles von dem, was in einer 20 Jahre alten Comic in der Dystopie eben vorkommt, ist heute fast schon banal zu nennen, wenn man sich die Realität anschaut, was mehr als nur erschreckend ist. Also ich, ich denke, ich denke, es war im Grunde fast nicht vorherzusehen, wie
0: stark das eskalieren würde. Ich denke, Warren Ellis, also dazu gesagt, es ist bei mir ungefähr so lange her, wie damals, als ich Sandman gelesen habe, also auch wahrscheinlich irgendwas um die 15, 20 Jahre irgendwie so, um dass ich es gelesen habe. Aber sagen wir mal, Warren Ellis war auf der richtigen Spur, aber die, gerade die, die Eskalation der letzten Jahre rund um das ganze Wahlkampfthema war, glaube ich, 97 nicht zu Ahnen. Also ich vermute, wenn du wenn du die aktuelle Weltlage in den frühen 2010ern irgendwem gepitcht hättest als Setting für eine Serie, hätten die meisten gesagt, nee Leute, das
1: ist... Nee. Das ist zu abstrus, ja. genau. Also das ist zu viel Plot für eine für eine Staffel.
0: Aber generell bist du mit einem positiven Gefühl aus diesem Comic, also mit einem Qualität wertschätzenden Gefühl aus diesem Comic rausgekommen? Ja,
1: also es sieht immer noch top aus, was ungewöhnlich ist für einen über 20 Jahre alten mhm. Comic, würde ich sagen. Also die Detailverliebtheit, du kannst dich immer noch in den Seiten einzeln verlieren. Den Weltenbau, der da betrieben wird, finde ich immer noch grandios. Deswegen lese ich den auch alle paar Jahre einfach nochmal gerne komplett durch. Das war auch einer der ersten Comics, die ich digital gekauft habe. Und das macht es halt relativ einfach, meine komplette Comicsammlung auf dem Tablet überall mitnehmen zu können, um die dann eben nochmal noch mal schnell ein Heft lesen zu können. Ja.
0: In ja. dem Punkt gehe ich nicht mit. Aber ja, <lacht> ich, ich habe die auch hier. Ich habe, nachdem ich wusste, dass du dass du darüber reden würdest, hier habe ich den ersten Band nochmal ein bisschen quer gelesen die Tage. War wirklich nur quer gelesen und ja, es hat sich hat sich insgesamt durchaus gut gehalten. Ich finde, es dem Ganzen hängt eine gewisse Edginess an, wie sie die späten 90er, frühen 2000er definitiv hatten, die heute teilweise fast ein bisschen krude wirkt. Aber ich finde, man kann Medien schwer vorwerfen, aus der Zeit zu sein, aus der sie sind. So Und ich finde, wie mhm. du schon sagtest, gerade auch optisch steht das Ding auf erstaunlich resoluten Beinen für einen so alten Comic.
1: Mhm. Ich finde auch, man merkt relativ deutlich, ab welchem Zeitpunkt Matrix rausgekommen ist, weil sie dann auch in schwarzen langen Mänteln rumlaufen, mit Sonnenbrillen und so, was sie vorab nicht gemacht haben. Aber ja. Als ich das gelesen habe, habe, fiel mir dann irgendwann wieder ein in deiner Rezi zum Sandman, mhm. dass du ja dann auch meintest, so jetzt zu hören, dass Träume eigentlich was Schlimmeres sind als der Tod, fühlt sich mit Mitte, Ende 30 schon ganz anders an, als damals mit 20 oder so, als du zum ersten Mal gelesen hast. Mhm. Da dachte ich so, hm, da steckt doch eigentlich ein Thema drin, wenn wir jetzt da schon bei Comics haben. Wie ist das? Also du hattest jetzt ein anderes Lesererlebnis bei Sandman, weil du einfach andere Aspekte in der gleichen Story, das ist ja ein fixes Medium, das verändert sich ja nicht. Ja. Genauso wie ich jetzt bei Trans-Metropolitan neue Sachen gefunden habe, hast du das ja auch bei Sandman dir arbeiten können. Ja, der
0: Form hat Halber. Lieber Hörer, wir sind bei Rohaufnahme 3, Minute 33. Ich spare mir mein zweites Medium. Ich denke, ja. wir schwimmen jetzt einfach in das Thema rüber. Davon ging ich genau. aus. Genau, Hol, holen wir aber noch nach. Ja, genau. Ja, also direkt, um, um das auch vielleicht nochmal einfach in eigenen Worten wiederzugeben. Ja, genau. Die, die Erfahrung, die ich hatte, war ganz klar, dass sich der Text ja nicht verändert hat. Also ich habe ja auch bei der sandman Hörspieladaption schon gesagt, es ist eine sehr wortnahe Adaption von dem, was tatsächlich auf den Comic-Seiten passiert. Aber genau, die Perspektive, aus der wir heute draufschauen, ist natürlich eine ganz andere als damals, als wir es gelesen haben. Und ich stimme auch zu, dass es das auf jeden Fall mindestens für alle Medienkategorien ein spannendes Thema ist. Und vielleicht nicht mal nur, wenn man so eine große Zeitspanne anlegt. Genau und zum Thema Rollenspiel müssen wir uns da mal hinhangeln. Ich finde es schwierig grundsätzlich teilweise das festzumachen. Selbst bei Sandman finde ich es schwierig es festzumachen oder finde ich es schwierig es in eine in eine saubere knackige Gesamtdefinition zu bringen, was sich geändert hat. Weil Leben ist komplex und umfassend und ich sag mal zumindest gute Medien haben eine Tendenz dazu auch sehr komplex und umfassend sein zu können, je nachdem aus welchem Winkel man drauf schaut. Dementsprechend ist es auf jeden Fall auch ein ein, ein vielgestaltiger Prozess, über den wir heute reden.
1: Hast du denn noch ein anderes Medium aus der Sandman, wo es dir in letzter Zeit aufgefallen wäre, dass du beim erneuten Konsum oder bei der erneuten Rezeption einen anderen Blickwinkel, einen anderen Spin, ein anderes Framing dafür genutzt hast?
0: Ich habe ein
1: paar Beispiele von mehr oder weniger,
0: sagen wir mal, großer Signifikanz. Also, um mal ein ein etwas eindeutigeres, aber auch problematisches, wie immer, zu bringen. Ich bin als Kind durchaus auch mit Sitcoms groß geworden. Gerade so die, die klassischen großen amerikanischen Sitcoms war was, was hier im Haushalt Michalski abends eigentlich immer irgendwie geguckt wurde. Teilweise auch durchaus mit der Familie so. Und eine Serie, die ich als Kind sehr, sehr, sehr gemocht habe. Auch wenn ich weiß, dass es teilweise uncool war. Auch damals schon das zu sagen, war halt die Cosby Show. Und das ist aus sehr anderen Gründen sehr schwierig geworden, weil halt einfach mit, mittlerweile einfach ja. ja sogar gerichtlich belegt, einfach klar ist, dass Bill Cosby definitiv nicht der gute, freundliche Familienmensch war, sondern er halt mittlerweile ja auch in mehreren Fällen von, ich weiß nicht genau, wie die Definition dessen ist, was er sich schuldig, also wofür er jetzt genau schuldig gesprochen wurde, aber irgendwas zwischen sexueller Nötigung und Vergewaltigung wird es sein. Und da habe ich halt durchaus festgestellt, und bei aller Trennung von, von Autor und Werk und so weiter, es ist faktisch für mich nicht möglich, das nicht zu Mitzudenken. Das heißt nicht, dass diese Serie als das, was die Serie war, nicht immer noch einen, einen Platz in meinem Herzen hat, aber das ist sehr schwierig geworden für
1: mich. So. Mhm. Jetzt hat aber bei der Cosby Show ist es ja sozusagen, der Text ist ja der gleiche geblieben. Die Serie ist ja, wenn sie auf DVD kommt, hat sich ja nicht geändert. Jetzt hast du aber eine extrinsische Motivation den Blick zu ändern und der ist ja nicht aus dir selbst rausgekommen. Mhm, genau. Denkst du, das ist schon nochmal was anderes, wenn dann irgendwie die die Außen die, der Rahmen in dem der Rezeption sich ändert, aber du selber nicht unbedingt deinen Blick geändert hast.
0: Ja, klar. Also, Wie gesagt, das, das war jetzt halt so mein, mein Beispiel im Sinne von, da ist es vielleicht ein bisschen klarer zu greifen, einfach woran es liegt, weil da kann man den Finger halt drauflegen. Ich habe aber auch deshalb mit der Grund, weshalb ich eben gesagt, es braucht vielleicht nicht mal so unbedingt das große Zeitfenster. Ich habe noch ein anderes Beispiel, wo es für mich völlig diffus ist. Wir haben vor Jahren bei Tom den ersten Born Identity-Film mit mit Damon geguckt. Mit Und ich habe den damals echt nicht gemocht, den Film. Also wirklich so, das war einfach ein Film, der hat mir nicht gefallen. Und dann kamen irgendwann die Sequels und dann habe ich mir gedacht, ach komm, gibst du dem ersten Teil nochmal eine Chance. so Das war die Zeit, als wir in Aachen waren. Das war die Zeit, als wir beide Zugriff auf die fantastische Videoinsel hatten, die beste Videothek von Welt, mm. wo ich dann irgendwie für, weiß ich nicht, 1,99 Euro 99 den Film einfach gekauft habe und dann habe ich den nochmal geguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Born Identity oder beziehungsweise die Born Trilogie, die ursprüngliche, sind mit meine liebsten Actionfilme heute. Und ich kann dir nicht sagen, was sich was ich an mir geändert hat hat, dass meine Wahrnehmung des ersten Teils vom ersten Gucken mit so einem Meh heraus hin zu einem Punkt gekommen ist, wo ich heute sagen würde, ja, den kann ich schon immer wieder gucken. So und da, ist es halt, du denn okay? und da ist es halt nicht mal, dass ich jetzt irgendwie die großartige Variante von ja, man ist ja auch selber gereift, man guckt das andere Winkel drauf und so. Ich glaube, das war einfach der falsche Film zum falschen Zeitpunkt. So.
1: Mhm. Ja. ja, du hattest ja immer schon mal drauf betont, dass wenn zum Beispiel eine Theateraufführung ist halt immer einzigartig, mhm. auch wenn der Text an sich gleich ist, die Inszenierung, die Leute stehen ein bisschen anders, die ganze Chemie funktioniert vielleicht anders, das Publikum reagiert anders, es ist einfach ein zu diesem Zeitpunkt ein einmaliges Erlebnis. Einfach der Rahmen, der zu diesem Zeitpunkt dann funktioniert hat, weiß nicht, dass der dann an der nächsten Vorführung dann genauso funktioniert.
0: Genau, und beim Theater ist es natürlich auch nochmal was anderes, weil du die Leute auf der Bühne hast und ja tatsächlich auch eine bestimmte Performance besser oder schlechter sein kann als eine andere. Das ist ja, das kommt ja einfach mhm. weht hier damit einher. Aber ich weiß zum Beispiel auch noch, das ist ja fast peinlich, aber wir waren damals in dem dritten Sam Raimi Spider-Man drin, der mit Venom und Sandman, ich verwende beide Namen hier sehr los, aber auf jeden Fall, und ich habe den damals im Kino gesehen und wir hatten alle Spaß, wir sind da rausgekommen und haben uns gedacht, ja, das hat richtig Laune gemacht, der Film die Tanzszene, diese Emo-Tanzszene war ein bisschen komisch, aber nee, das hat richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich den deutlich später nochmal mit meiner damaligen Freundin dann geguckt und wir saßen beide davor und zumindest ich für meinen Teil, sie war damals nicht mit im Kino, ich für meinen Teil habe mir einfach nur gedacht, was habe ich denn Damals im Kino gesehen? Weil ich überhaupt nicht diese, 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 dieses Wohlgefallen oder diese Euphorie überhaupt nicht mehr in mir fand, ob dem, was ich da gesehen habe. Und da war es halt umgekehrt. Da war wahrscheinlich einfach an dem Abend, was genau im Kino, genau der richtige Film zur richtigen Stimmung so. Und das hat halt gepasst und war halt nicht übertragbar. Ich denke aber, all diese Beispiele sind halt auch nochmal was anderes als eben unsere Sandman und Transmetropolitan Beispiele, weil der, der Faktor des aus einem anderen Betrachtungswinkel kommen, schauen, da finde ich schwerer wiegt, weil es nicht nur so ein Fall von, welche Stimmung habe ich gerade ist, sondern vielleicht tatsächlich
1: eher ein Fall von, wo stehe ich gerade in meinem Leben. Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Hast du noch andere Beispiele? Mhm.
1: Ich bin ja tatsächlich eher selten, ge nähere ich mich alten Medien nochmal neu an. Das war jetzt wahrscheinlich the tollen eine Ausnahme. Ich gucke ja eigentlich fast jedes Jahr Fight Club einmal. Mhm. Aber da würde ich sagen, dass, da ich den ja auch so häufig dann nochmal neu schaue, ist die, ist der Sprung dazwischen nicht mehr so groß, dass ich sagen kann, ha, das sehe ich jetzt aber anders, sondern das ist dann mehr die Entwicklung, der, die Rezeption des Films entwickelt sich mit mir mit. Mhm. Ja, das, das kann ich
0: bestätigen. Ich habe ja auch so durchaus meine, gucke ich im Prinzip jedes Jahr Sachen, die Star Wars Filme zum Beispiel oder so Sachen, die ich einfach oft gucke oder gerne gucke, immer mal wieder. Die Indiana Jones-Trilogie, die Alien, zumindest 1 bis 3, so manchmal auch vier, je nach Laune, die, die kann ich eigentlich immer ganz gut gucken und da habe ich halt auch wenig, wenig so epiphane Momente. Wobei ich auch bei den Genannten durchaus immer mal so Momente hatte, wo ich irgendwann was entdeckt habe, was meine Wahrnehmung durchaus nochmal geändert hat. Also konkretes wäre noch banales Beispiel, was ich immer wieder gerne sage, wäre die Star Wars Prequels, lasst mal all euren Groll gegen Jarger Jar und so weiter aus dem vor, der Fall der Demokratie der Republik in den Star Wars Prequels guckt sich meiner Meinung nach 2020 sehr viel schmerzhafter als 1999, als Episode 1 rauskam. Mhm. Weil die Filme da durchaus den Finger auf eine heute wahre Wunde legen. Und Damals vielleicht auch schon durchaus, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen, dass das große prophetische Filme waren oder so, aber This is how Liberty dies with thundering applause, wie Amidala das in Episode 3 so schön sagt, ist, wie gesagt, ist es ein bisschen schwieriger, wenn
1: man im Fernsehen vorher Nachrichtenberichte über trump rallies und so gesehen hat. als, als ist das, das, das war alles noch ein bisschen weiter weg. Mhm. Ne? Man fühlte sich ein bisschen sicherer. Das ist ein bisschen unangenehm, das heute noch zu schauen. Du guckst auf Space regelmäßig, meine ich, oder? Ich versuche es auch einmal im Jahr noch mal zu geben, ja. Ja, ja natürlich ist diese Altersgruppe, also die, die ravenden, Drogennehmenden Jugendlichen in London, waren mir jetzt nie so nah, auch wenn sie natürlich sehr nerdig sind, aber die haben so viele andere Sachen gemacht, die einfach weiter von meinem Leben weg sind. Aber das ganze Lebensgefühl von dem Rumhängen und eigentlich keinen Plan haben. Ja, mit Ende 30 ist man da schon ein bisschen gesetzter. Mhm. <lacht> Aber man kann immer noch Spaß dran haben.
0: Ja, das ist, sagen wir mal einfach, ich finde mich in den Charakteren von Mythic Quest Ravens Banquet heute auch mehr wieder in diesen viel zu viele Stunden arbeitenden Spieleentwicklern <lacht> als jetzt irgendwie mhm. in den, den Rumhängern. Aber ja, die Frage ist natürlich auf kurz oder lang, also die Frage, die wir uns heute noch stellen müssen, ist inwiefern das auf Rollenspiel übertragbar ist, was wir jetzt gerade umrissen
1: haben. Rollenspiel ist ja an sich schon mal so eine One-Performance- Sache wie Theater. Mhm. Die Menge, Und das ist ja dabei noch eigentlich krasser, weil du hast ja eigentlich beim Theater ein stehendes Ensemble, aber da gibt es natürlich auch Erst- und Zweitbesetzungen und je nachdem, wer mit der auf der Bühne steht, ändert sich auch die Chemie. Genauso wie sich die Erfahrung beim Rollenspiel halt mit den Leuten, die am Tisch sind, die ja essentiell für die ganze Rollenspielerfahrung sind, wird sich auch immer wieder ändern. Da kannst du ja eine Person austauschen und die ganze Gruppe funktioniert anders.
0: Das ist richtig und du hast halt auch manchmal ein also etwas, woran ich mich immer noch erinnere, obwohl es viele Jahre her ist, wir waren eine Aufführung von Romeo und Julia gucken. Also tatsächlich professionelle Bühnenaufführung, nicht die, ich meine das wohlmeint, aber Laientheatersachen, bei denen ich selber ja häufiger involviert war, hinter den Kulissen. Und es war eine sehr spartanische Bühnenausstattung und es ist halt an der einen Stelle, wo der, was ist er denn? Priester? Mönch? Boah, Literatur studiert Herr Michalski. Auf jeden Fall, hm. der, der Geistliche auf die Bühne tritt und die Idee war halt, der hatte so ein Kreuz und das konnte er dann fallen lassen und irgendwie verankerte sich das scheinbar in der Bühne dann, wenn er das gemacht hat. Und ab da war dann halt quasi. Szene. soweit okay, nur blieb das nicht stehen. Das fiel hat während der Aufführung diverse Male sehr laut stark und poltert um. Und diese singuläre Aufführung, die ich da gesehen habe, hat natürlich dadurch eine komplett andere Wirkung gehabt als eine, wo das jetzt reibungslos funktioniert hätte. Da hätte ich dem Ganzen vielleicht nicht mehr Beachtung geschenkt, weil es halt einfach nur
1: so passiert wäre. Beim Rollenspiel hast du natürlich jetzt nicht nur das, nicht nur ein Prop, das nicht funktioniert, sondern durch die Spieler und die Charaktere und die Freiheit, die ja die meisten Rollenspielabenteuer bieten, auch komplett andere Ausgänge oder Lösungsmechanismen. Sowohl was die wie Sp die Spieler dann prob angehen, aber auch deren Charaktere. Ich habe ja nun einige Abenteuer, die ich immer mal wieder auf Cons geleitet habe, wie das Arcane Codex Händler-Abenteuer, das ich bestimmt elf, zwölf Mal auf verschiedenen Cons immer mit anderen Leuten geleitet habe. Mhm. Und es war immer wieder faszinierend zu sehen, wie die Leute mit den NSCs umgehen, wie sie Probleme angehen, was sie glauben, was eine Lösung ist oder was sie dann versuchen, als Lösung zu erzwingen oder eben nicht sehen. Mhm. Deswegen versuche ich, glaube ich, seitdem auch Abenteuer freier zu gestalten, weil ich glaube, wenn ich jetzt ein Abenteuer schreibe, wie ein Roman mit. Hier ist der Plot und den Folge und weil das ist ja klar, was man dann machen muss, das wird sowieso nie immer scheitern. Deswegen versuche ich immer nur die Probleme aufzuschreiben. Und ich glaube, gerade Rollenspiel als interaktives Medium bietet ja unfassbare Erfahrungen im, gleichen, im Leiten oder auch im Spielen des gleichen Abenteuers. Nichtsdestotrotz habe ich es abgesehen von Con-Abenteuern selten gemacht, nochmal auf ein Abenteuer zurückzugreifen um es nochmal neu zu leiten oder zu spielen. Mhm. Das ist, wenn du es aus diesem Winkel betrachtest, sehr spezifisch auf ein
0: Abenteuer zugeschnitten und das Leiten dieses Abenteuers stimme ich dir zu. Ich denke aber, es gibt zwei Perspektiven, aus denen heraus diese Betrachtung trotzdem nicht uninteressant ist im, im Sinne dieser Folge. Zum einen akut auf die Produkte bezogen, weil das ist ja durchaus auch eine Seite des Hobbys Rollenspielen, da kann ich gleich auch zumindest noch was Konkretes eigenes zu sagen. Und auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen wenn man das eine, eine Stufe höher nimmt, wenn man nicht davon ausgeht, dass es so sehr um das Spielen eines bestimmten Abenteuers geht, sondern vielmehr tatsächlich um das Spielen, meinetwegen auch das Spielen mit Leuten. Also beispielsweise in Fällen, wo du nochmal mit Leuten spielst, mit denen du länger nicht gespielt hast. Mhm. Wir haben vor, das ist jetzt auch bestimmt wieder zwei oder drei Jahre, haben wir nochmal ein Star-Wars-Abenteuer unter anderem mit unserer gemeinsamen Kollegin Nadine Hoffmann und anderen Freunden gespielt.
1: Und das das Terroristen-Abenteuer, ja.
0: Rebellen. Und das war für mich halt durchaus eine ganz interessante Erfahrung, weil ich es zum einen super spannend fand, wie sehr eine zugegebenermaßen über 120 star wars Sitzung hier in der Eifel geschulte Routine sofort wieder reinklickte, wie Leute wieder in Rollen zurück vielen, die sie damals am Spieltisch ausgeübt haben, die vielleicht nicht mal mehr so typisch sind für das, wo Leute heute sind, aber wo einfach die Konstellation von Leuten und das, was wir gespielt haben und so, irgendwie dazu geneigt war, die Leute wieder so ein bisschen an diesen Punkt zurückzuführen, wo sie halt waren. Weißt du, was ich meine? War Nadine damals auch Teil der Gruppe? Nadine war damals, das ist eine gute und berechtigte Frage, Nadine war damals, glaube ich, gegen Ende zumindest häufiger dabei. Weißt du?
1: Also ich war ja der Fremdkörper dann in der Runde ja. als Besucher.
0: Du warst gewissermaßen unser vertretungs -Ralf, weil Ralf also Runter nicht da war.
1: Ich bin ein Vertretungsreif. Ich weiß nicht, ob ich. Ich bin zu gleichen Teilen geehrt wie ihr.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, also das finde ich ist durchaus ein interessanter Faktor. Oder auch durchaus, ich könnte mir vorstellen, dass es für viele Leute auch eine durchaus ernüchternde Erfahrung sein könnte, irgendwie nach vielen Jahren nochmal mit Leuten zusammenzuspielen, mit denen man früher gespielt hat. Insbesondere, wenn die Beteiligten unabhängig voneinander weiterhin Rollenspielerfahrung gesammelt haben, mhm. weil man sich ja selber weiterentwickelt und die eigene Perspektive nicht fest ist. Wir beide haben im Dorpcast ja auch schon häufiger thematisiert, dass es durchaus Aspekte gibt, in denen du dich von der krass gammistischen Position wegbewegt hast. Mhm. Und gleichzeitig, wo ich durchaus auch sagen muss, dass ich vielleicht heute mehr auf Regelmechanismen und sowas acht gebe, als ich es früher vielleicht getan hätte. Und wenn. Wir haben uns aufeinander zubewegt im Endeffekt, aber das könnte genauso gut, glaube ich, auch auseinandergegangen sein. wenn du dann Leute hast, die früher miteinander gespielt haben und jetzt am Tisch wieder vereint werden oder so, dass man vielleicht auch einfach feststellt, dass es gar nicht mehr so gut klickt, wie es das mal getan hat.
1: Mhm. Ja, ich kann ja sagen, vor. 20 Jahren, Shadowrun, dient die drei, gibt mir 20 Regelbücher, die um mich liegen, ich möchte meinen Charakter optimieren, das war mein Ding. Heute sage ich, meh, eigentlich möchte ich nicht mehr so viel Arbeit investieren, aber ich hätte es gern noch crunchy ohne dieses Handwedeln. Mhm. Also die Richtung ist immer noch da, nur die Intensität hat nachgelassen.
0: Ja, und damit verbunden natürlich auch ein bisschen, zumindest was aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe in der Vergangenheit, war mehrfach in der Position, durchaus auch mit Leuten, mit denen ich keine Spielunterbrechung, wie gerade geschildert hatte, hatte. Mhm. Also, dass, dass wir überlegt haben, lass uns doch nochmal eine alte Kampagne aufleben. Irgendwie, sei es für einen One-Shot oder sowas, lass doch nochmal die alten Charaktere auspacken.
1: Und meine Erfahrungen damit sind eigentlich großteilig sehr schlecht. Mhm, weil du versuchst, ein nostalgisches, eine nostalgisch verklärte Erinnerung wiederzubeleben, die es eigentlich so nie gab. Mhm. Oder beziehungsweise du versuchst mit geänderten Charakteren nochmal ein Erlebnis zu reproduzieren, das eigentlich nur in deiner Erinnerung existiert. Das. Und dann auch nochmal erschwert dadurch,
0: dass sicherlich jeder Beteiligte so eine Vorstellung davon hat, was die alte Runde ausgemacht hat. Mhm. Aber bei so einem Revival, gerade wenn es auch noch fokussiert sein soll, du ganz schnell an den Punkt kommst, an dem vielleicht auch ganz schmerzlich offenbart wird, dass die eigene Wahrnehmung, was die Runde ausgemacht hat, gar nicht so kompatibel ist mit der Wahrnehmung Tisch, was sie für sie die Runde ausgemacht hat. Mhm. Und ja, insofern, also das soll jetzt nicht heißen, dass das nicht funktionieren kann oder so. Wie gesagt, unsere Star Wars-Sitzung vor zwei, drei Jahren war ja völlig banal, aber durchaus auch sehr spaßig, würde ich sagen. Das ging schon durchaus. Aber insgesamt alle Versuche, da ambitioniert mal was in die Richtung zu machen, waren eigentlich nie befriedigend. Und, ja. Wie sind das mit Rollenspielprodukten? Guckst du häufiger mal noch
1: in alte Produkte rein? Also vor allen Dingen in so alte D20-Produkte, die halt die ein spezifisches Thema haben, sozusagen. Hier ist ein D20-Buch für Cyberware, hier ist ein D20-Buch für Western. Vor allen Dingen, da ich es als so eine Art Lingua Franca des Rollenspieldesigns ansehe, wie D20 eben damals funktioniert hat und einfach mal schauen. Ich weiß, wie diese Sprache funktioniert, ich weiß, wie die Mechaniken und die Herangehensweise daran ist. Ist das etwas, was ich jetzt für das Spiel oder die Spielbedürfnisse, die ich jetzt habe, nochmal transportieren kann? Mhm. Aber so wirklich lesen, also gerade Hintergrundbände, ich wüsste jetzt nicht, warum ich Dunkelzahns oder Hallekins Rückkehr jetzt heute nochmal lesen wollen würde. Für mich ist das ja auch durch die weiterentwickelte Welt dann einfach nur anachronistisch eigentlich schon zu sagen, weil ich möchte nicht so viel zurückblicken, sondern eher auf das, was mir die Zukunft dann noch bietet. Oder was gibt es Neues? Was kann ich Neues lernen? Wo kann ich diese neue Perspektive nochmal drauf ansetzen? Ich gehe tatsächlich selten bis gar nicht nochmal zurück. Okay,
0: Achtung, Argument mehr der Form halber, aber ist es nicht wichtig
1: zu gucken, wo man herkommt, um darüber zu reflektieren,
0: wohin man geht?
1: An sich schon, aber ich bin ja schon da <lacht> und äh, die Bücher, die ich gelesen habe, haben ja ihren Teil dazu beigetragen, mhm. die Rezeption. Ich kann das natürlich nochmal dann aufrichten, um einen gewissen Teil meiner Geschichte, meiner Historie des Spielens dann nochmal, mir dann nochmal selbst zu verwir ver verwirklichen, verwahrlichen, vor Augen zu führen, aber dieses Maß an Selbstreflexion, an bewusster Selbstreflexion müsste ich, glaube ich, ein konkretes Ziel für haben, um das nachverfolgen zu können. Ansonsten würde ich lieber eher was Neues lesen. Mhm. Das habe ich gerade bei Tabletop-Spielen, wo ja die Haltbarkeit von Regeln viel kürzer ist als bei Rollenspielen. Ich würde jetzt nicht mehr auf die Idee kommen zu sagen, ja, ich lese jetzt nochmal ein Regelbuch der siebten Edition oder der fünften Edition von Warhammer 40.000, um nochmal nachzuschauen, wie das damals war. Andererseits schaue ich mir auch auf YouTube gerne alte Codex-Reviews an von der dritten Edition von Warhammer 40.000, und was für crazy Shit damals noch dabei war. Haha. Ha, ha. Dann gucke ich zehn Minuten das Video, freue mich, habe ein bisschen Nostalgie abgeholt. Aber selbst die Arbeit noch mal reinzustecken und um mir das selbst zu erschließen, würde ich mir heute nicht mehr machen, glaube ich.
0: Mhm. Ja, ich habe was, was ich immer mal wieder von Berufswegen gewissermaßen habe, ist, dass ich über alte Layouts stolpere im, <lacht> im Positiven und Negativen. Mhm. Also, um einfach mal mit einem positiven Beispiel zu starten. Wir haben ja neulich für Earththorn bei Ulysses das fünfte der lebendiges Bar-Safe Kaufabenteuer PDFs veröffentlicht. Spiele der Hungernden. Und da uns damit wir das Cover eindeutschen konnten, haben wir geguckt, ob wir an die abgebildete Illustration rankommen. Und die ist halt aus der alten Parline-Box. Und das hat mir eine Ausrede gegeben, nochmal
1: in die Parline-Box reinzublättern. Und ganz ehrlich, die sieht auch heute noch gut aus. Die ist wahrscheinlich eines der besten Rollenspielprodukte aller Zeiten.
0: Ja, und die ist halt, das ist ein sehr, 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 sehr schlichtes Design gewesen. Aber gerade drum funktioniert die heute im Prinzip auch noch genauso gut wie damals. Und auch die für die Leute, die das nie in der Hand hatten, die Hefte in der Box sind im Prinzip schwarz eingebunden mit dunkler Schwarz. Wahrzeit-Emblematik <lacht> oder so. Heute wird man wahrscheinlich was Abgefahreneres mit Spotluck machen oder so. Aber das funktioniert. Also das ist einfach ein interessant aussehendes Produkt, was, was man sich einfach heute noch gut angucken kann. Und Earthborn hat eine sehr wilde Geschichte, was Artwork- Qualität betrifft. Aber selbst in dem Bereich punktet es halt immer noch. Ja. Andererseits weiß ich noch, als ich für die Dorb Mystics of Mana das Design entworfen habe, hatte ich so einen Moment von, lass doch mal gucken, was haben wir denn noch so an Inspirationen. Und dann habe ich mir Argon nochmal aus dem Schrank geholt.
1: Ich weiß nicht, ob du dich an Argon an Nagona Ja, das französische Comic D20-Ding. Das war auch eine D20-Variante, oder? Damals ist ja alles unter Die 20 rausgekommen, was irgendwie eine Lizenz sein könnte. Und das beruht auf diesem französischen Comic. Nein, warte, das hatte was Eigenes mit diesen total seltsamen Regeln, weil man gleichzeitig so eine kleine Fee und einen Riesentroll spielen konnte.
0: Genau, das hat kleine Feen und Riesentrolle. Ein bisschen wie Earththorn. Aber wo Earththorn ein bisschen auf die die realistische Abbildung pfeift, damit die Charaktere gebalanced sind, geht Agon in die andere Richtung. Und ja. Aber das ist ein Thema für die freakige Rollenspiele, die wir kennen, Episode, die ich irgendwann mal machen möchte. Nein, was mir einfach nur aufgefallen ist, ich hatte Argon in Erinnerung als ein Spiel, das mich optisch damals total geflasht und gehypt hat. So. Nee. <lacht> nee, ist nicht Also, das ist immer noch hübsch, aber das ist einfach nichts mehr, wo ich reinblättere und mir denke, wow. so ist immer noch ein nettes, hübsches Spiel. Aber da ist einfach so viel Entwicklung dazwischen passiert, so viele gute neue Ideen und so viel, um bei deinem zu bleiben, einfach vorwärts streben, dass ja, dass, dass da der Blick zurück für mich sich auch nicht so gelohnt hat, wie, wie in anderen Fällen. Dennoch denke ich, dass das durchaus, also dass wir natürlich, sofern wir von Rollenspielprodukten reden, wir sehr viel näher an den Beispielen sind, die wir in der ersten Hälfte des Thementeils dieser besprochen haben, weil sie faktisch auch Medien sind. Also vielleicht eine komische Form von Buch, aber es sind ja im Endeffekt erstmal noch Bücher. Und Aha. Apropos Bücher. hey, der Ringe. Ich bin kein großer Fan von Herrn der Ringe. Ich habe ihn trotzdem, glaube ich, fünfmal gelesen in meinem Leben. Fünfmal? Ich habe mich zwingen müssen, den einmal zu lesen. Doch, doch. Ich habe Die Karou-Fassung habe ich zweimal gelesen. Dann habe ich die Krägefassung zugegebenermaßen so ein bisschen bisschen oberflächlicher gelesen, weil ich einfach wissen wollte, worum es geht für diejenigen, die zu spät zugestiegen sind. Als die Krägefassung damals neu rauskam, also die Neuübersetzung von Wolfgang Kräge, war das ein riesiger Aufschrei, weil die sehr flapsig modernisiert übersetzt war und ja, ich persönlich bin auch eher ein Fan von der Koch-Übersetzung. Naja, und dann habe ich noch zweimal auf Englisch gelesen. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan von dem Buch. Aber aus
1: irgendeinem Grund, Grund habe ich das irgendwie... What the fuck, Thomas? Ja.
0: Egal. Zurück zu den Rollenspielen. Die vielleicht interessanteste Frage im Zuge dieser ganzen Episode ist, ist das eigentlich irgendwie wichtig, wovon wir hier reden? Hat das, hat das eine Konsequenz, die man daraus ableiten kann?
1: Kommt drauf an, wie krass du dein Hobby betreibst, ne? Wenn du jetzt seit 30 Jahren mit den gleichen Leuten die gleiche DSA-Kampagne noch spielst, vermutlich eher weniger, weil das ein konstanter, konstanter Fluss ist. Wenn du jetzt durch Umzug, Freundschaftsauswechslungen, Berufswechsel, neue Rollenspiele, lange Pausen, Kinder, schwere Krankheiten, auch andere Perspektive in deinem Leben bekommen hast und sowieso mit anderen Spielen und anderen Leuten anfängst, kann das durchaus mal helfen, sich dessen bewusst zu werden, dass sich auch über dir was geändert hat und dass du eben nicht diese alte Fassung einfach wieder herstellen kannst, sondern dann auch du dich geändert hast und vielleicht auch die Spiele sich ändern müssen, damit sie dir immer noch dann etwas geben.
0: Ja, und vielleicht auch umgekehrt, dass es okay ist, festzustellen, dass man Dinge, die man mal mochte, nicht mehr mag. Oder umgekehrt, dass Dinge, die einem vielleicht früher nicht gefallen haben, einem plötzlich gefallen. Mhm. Mich deutlich, wir hätten das noch nicht im Dropcast schon mal gestreift, dass es eine ganz andere Richtung kommt. Egal wie. Ist auf jeden Fall diese ganze Panterei-Geschichte, alles fließt und so. Und ja, ich denke, da ist da ist durchaus eine nützliche Erkenntnis drin. Und, und sei es einfach nur in der Selbstreflexion, das stimmt schon. Würdest du Leuten empfehlen, Medien nochmal einen zweiten Blick oder dritten oder vierten zuwerfen zu lassen?
1: Also viele machen das ja einfach nur aus nostalgischen Gedanken. Jetzt Nostalgie ist ja immer noch einer, der wir haben ja über Traveler eben schon geredet. Aber auch wenn du jetzt versuchst, deine Kindheit noch mal ein Stück zurückzuerobern, indem du jetzt zum Beispiel nochmal Mask schaust, ganz furchtbar. <lacht> also das ergibt überhaupt keinen Sinn. Nicht, ganz furchtbar. Nicht alles ist gut gealtert und das kann natürlich dann auch wehtun, wenn du dann noch mal zurückkommst und merkst, das was dir damals total wichtig war, was dich definiert hat, ist eigentlich gar nicht so gut. Und dann kannst du es positiv sehen so und einfach anzugehen und sagen, ich habe mich weiterentwickelt, meine Bedürfnisse und Ansprüche sind jetzt haben sich weiterentwickelt, die sind jetzt oder du machst es negativ und sagst oh mein Gott, wenn mich sowas beeinflusst hat, wie scheiße bin ich eigentlich? Mhm. Und ist das, was ich heute mag, vielleicht auch scheiße? Dann kommst du in einen, einen Trichter, der, der selbst mitleidst und der Zweifel und ziehst dich weiter runter.
0: Okay, spinnen wir das nochmal ein bisschen positiv. <lacht> was, ich auch, <lacht> was ich auch noch als Option sehe und das ist vielleicht noch was, was ich gerne mitgeben würde, auch so ein bisschen aus diesem Gedanken raus, aus dem heraus du Fight Club und Space und ich meine, meine Star Wars und Indies regelmäßig konsumiere. Es lohnt ich glaube ich durchaus Medien, die man sehr schätzt, auch einfach ab und zu mal sich zu Gemüte zu führen. Also klar, ich bin auch ein großer Fan davon, erstmal neue Sachen zu konsumieren, weil wir halt auch einfach in
1: einer goldenen Zeit der Medienproduktion leben.
0: Ja, ich überlegte gerade, einen, einer meiner Lieblingspodcasts nannte es mal An Embarrassment of Riches, was ich sehr schön fand. <lacht> Aber wie dem auch sei, okay. auf jeden Fall dennoch die alten Sachen sich einfach nochmal anzuschauen, weil was ich manchmal höre, ist irgendwie so ein, ja, ich weiß nicht, ob ich das nochmal gucken sollte, nachher ist das nicht so gut, wie ich es in Erinnerung hatte. So, ja, natürlich, das ist ein realistisches Risiko, du hast Mask gerade genannt und ich stimme zu, oh boy, ist das nicht gut gealtert. <lacht> Aber im Gegensatz Dazu gibt es halt auch die vielen Fälle, wo man was Neues rausziehen kann, wo man entsprechend eine neue Perspektive kriegt, wie beispielsweise die, die neue Perspektive von, von Transmetropolitan, die du umrissen hast bezüglich des Präsidentschaftswahlkampfs oder der Fall der Demokratie bei Star Wars oder so. Und auch ich finde auch Fight Club ist 2020 durchaus ein anderer Film als, von wann ist denn der auch 99 rum, ne?
1: Ja, Domestic Terrorism hat halt nochmal einen anderen Spin bekommen, mhm. der nicht so positiv ist vielleicht, wie, wie ein Fight Club dargestellt. <lacht> ja gut, das ist vielleicht was,
0: was man grundsätzlich in Frage stellt sollte, aber genau. Und da steckt einfach viel drin. Und ich meine, vielleicht hat man auch einfach insofern so Halbglück und man findet vielleicht keine neue Erkenntnis, aber es ist immer noch toll und dann kann man halt einfach einmal die Lauflänge oder Lesedauer in Nostalgie schwelgen. Insofern ja. gibt alten Medien eine Chance. Das ist nicht der griffigste Slogan, den wir hier rausgehauen haben,
1: aber... guck mal, was das mit euch macht.
0: Genau. Und damit verbunden natürlich die üblichen Bitte um Kommentare. Also... Gibt Medien, die ihr immer wieder gucken könnt? gibt's Medien, die euch enttäuscht haben? Gibt Medien, die euch positiv überrascht haben beim erneuten Wiedergucken oder sowas. Gibt es Medien, in die ihr erst nicht reingefunden habt und die danach irgendwie zu euren Lieblingsmedien geworden sind oder so? Lasstet uns wissen.
1: Und bis dahin, den
0: Sermon. Wir sind die Dorp. Wir sind gut gealtert und man findet uns unter www.d-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpkast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. TV berichtet vor allen Dingen von Conts Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleinsames Merchandise. Den Dorp-Shop gibt es unter gadgets.com slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michals.com. Spez. Und wir veranstalten in der Theorie die Drakon, aber faktisch erst wieder, wenn Corona durch ist. Möglich wird das auf jeden Fall durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine. Die Infos warten auf patreon.com. Und ja, gut
1: altern bedeutet doch schnell altern, oder? Dann hat man wenigstens schneller hinter sich. <lacht>
0: <lacht> naja, habt Spaß an Medien. Du wolltest aber gerade noch irgendwas sagen, als ich dir das Wort gefallen bin.
1: Nee, im Rollenspielbranche wird man eh nicht alt. Von daher, irgendwann ist auch egal.
0: Es ist wirklich schwierig, mit dir zu einem positiven Endpunkt zu kommen, Herrgott, <lacht> nochmal. Ich wünsche euch dann einfach mal angenehme 28 Tage und dann hören wir uns entsprechend wieder und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao. Tschüss. Alter, miese Peter, ey. <lacht> ja.
1: So bin ich. On Brand. Ich weiß ja, was meine Marke ist. Mm, ja.
0: Nee, aber ich, ich denke...
1: Ja. Es war sehr theoretisch, ja. Doch. Meta. Meta.
0: Gut, aber das das haben wir uns gefragt mit dem Thema. Ich hoffe, die Leute haben was das, draus
1: mitnehmen können. Und wenn nicht, lassen sie es in den Kommentaren. Genau.
0: Und und wenn sie draus nur mitgenommen haben, dass sie dringend nochmal losziehen müssen, um Trans-Metropolitan zu lesen oder Star Wars zu gucken oder oder Breakfast Club zum Beispiel.
1: <lacht> ja. Ich habe ja da auch eine andere Interpretation als du, nur weil ich es halt mit Mitte 30 gesehen habe, statt mit Teenagerjahren.
0: Das stimmt, ja. Das, ist auch, das Stimmt, das ist natürlich noch was, wo wir jetzt in der Folge gar nicht geredet haben. Das ist ja klassisch auch bei Leuten, die die Star Wars erst in einem höheren Alter quasi, also nicht jetzt mit 50, aber halt nicht als Kind gesehen haben. Die haben ja auch häufig eine andere Meinung zu Star Wars als Leute, die damit groß geworden sind.
1: Trotzdem beenden wir mal die Aufgabe.
0: Alles klar. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Top Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im September 2020 sind das Aika Alishara Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn. Bruder Tjörben, Andreas Korsten Daniela Daniel Doppelstein Doriffer, Exeter Michaela Fege Björn Finke Gens Dreckleser Marcel Gehlen Stefan Glück Markus Grebe Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Hungerhummel die 100 questen Dominik Koch Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Ralf Merck Optus Dennis Oswald Fabian Recht Arzach Rumpelgenorg, Ralf Sandfuchs Philipp Schippers Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisterspiele Stefan T. Florian Steury Sven Techno TeichDragon, Delurian, Tobias Tyson, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt.
1: Danke.